0: 1995年8月16日，夏季里一个极为普通的日子。这一天看上去与往日没任何不同，既没有异样的天象出现，也没有不祥的兆头给人们以某种暗示。这一天的太阳照样从东方地平线上冉冉升起，又从西边匆匆落下。海南省琼山市教育局局长吴大清同往日一样忙碌了一天，下班后被朋友约去饭店吃饭。酒足饭饱之后。大约晚上九点半，吴大清乘车返回市教育局大院内的家属宿舍楼。他万万没想到，此刻一场凶祸正悄悄地朝他逼近。当吴大清回家进入宿舍楼的楼道时，突然两个陌生人拦住了吴的去路。随着砰砰的两声枪响，吴大清倒在血泊之中。欢迎收听由小东播讲的《海南琼山教育局局长被枪杀案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。这是琼山市，也是海南省罕见的杀害领导干部的恶性大案。很快，教育局长被杀的案情消息，像长了翅膀一样，迅速传遍了市井乡村。随着案情消息的传播。添枝加叶的有之，捕风捉影的有之，同情的、义愤的、说三道四的，甚至是散布流言的，此起彼伏，搅得琼山市沸沸扬扬。群众对该案的关注和热情，对侦查工作来说是有弊也有利的。有的时候，民警听到一些重要情报，总要去认真调查，结果却发现那不过是道听途说。但是，正是这多层次、多渠道的真真假假的情报信息在传递、汇总。筛选、反馈和开发利用过程中，往往能得到很多颇有价值的线索。侦查破案中的公布案情、发动群众的目的也正在于此。现场勘查、现场访问和发动群众获取的各种信息，纷纷汇总到破案指挥部。从现场勘查情况分析，被害人的尸体侧卧在楼道内的301302的房门处，死者头右耳顶部有一个锐器窗口，长 5.5 厘米，深达皮层，窗缘、窗壁整齐。左耳外耳道口后上部两厘米处见一圆形的枪弹窗口，窗口周围皮肤留有黑色的火药烟晕，创道直入颅内。右耳后一厘米处有一个三角形的星状窗口，皮肤外翻。死者右手前臂背侧建一弧形窗口，长约八厘米，窗缘窗壁整齐，深达肌肉。右手拇指指尖关节掌侧有一横向窗口，窗缘窗壁整齐，深达拇指直径的一半。根据检验所见，死者是被刀刃较长的锐器砍劈，又被枪弹击穿颅脑而死亡的。现场提取了五九式手枪弹头两枚、弹壳两枚，提取了两节红塔山牌香烟头和死者携带遗留的公文袋和大量财物。从直接杀害吴大清又不抢劫财物，以及现场的情况来看，凶手的目的是报复仇杀，且为两个人作案。从现场访问的情况看。二十点左右，有两名年轻人在宿舍大院门卫室外面的长凳上吸烟、看报纸，好像在等什么人。一名约三十岁，身高一米六五上下，皮肤黑，戴一墨镜，平头，脸较大，上身穿短袖的文化衫，前胸带横线，脚穿黑皮鞋，没穿袜。另外一名二十多岁，一米六七上下，较瘦，上身穿长袖的白衬衣，脚穿黑皮鞋，也没穿袜。二十一点多，大门附近的民工听到两声枪响，随后就看到这两个人跑出大门。李平头脸较大的那个人边跑还边把上衣脱下。由此推断，这两名青年就是作案凶手。从两人的衣着打扮和讲话口音判断，他们是本地人。围绕吴大清本人及其单位、家庭所有接触的人员和矛盾关系排查，矛盾因素是越查越多，越查越复杂。一是权力之争的矛盾。从调查中发现，吴大清是一九九三年教育局换届后任局长的，而原局长和副局长与吴的矛盾十分突出，在干部使用、人事安排、调动、财务管理等涉及权和利的问题上，矛盾到了不可调和的地步。局班子开会经常吵架、拍桌子，甚至到了互相对骂、对武的程度。二是调转工作的矛盾，琼山市有中小学上百所，教职员工数千人，其中绝大部分教师工作在乡村。在这些人中，想调转工作到市区来的大有人在，而且是多方找关系、找门路。仅从吴大清上任这两年的期间，就有一千多人写了申请调转报告，加上每年还有一批毕业生分配，这都涉及到进城留城人的切身利益，矛盾变得更加复杂突出。个别人因为达不到目的，又花了一些冤枉钱，便到教育局找局长吵闹，或是对吴本人及其家属进行威胁。三是工程发包的矛盾，全市教育部门每年都有几项基建维修工程，不管工程造价多少，在一些人眼中，拿到工程就等于赚了钱，发包工程的也有钱花，因此，在围绕征包工程和发包工程，教育局内部外部的各种矛盾十分突出，而且往往表现为明争暗斗、尔虞我诈。上述诸矛盾的焦点就是权和利的争夺，而吴大清恰恰处在矛盾的漩涡中。所以，近一年多，在教育局里连续出现了针对吴大清写的“大字报”“小字报”“控告信”，甚至还发生给吴夏死亡通知书送花圈和阴钱的怪事矛盾是排出来了，但是诸多的疑点也多了起来。这些是案件的谜面，要揭破谜底，必须先揭开谜面。根据指挥部的决定。首先要充分动用技术手段，在千丝万缕的矛盾线索和错综复杂的疑点中选准突破口，撕开一个口子。第一，给两名凶手画像，通过目击者的回忆口述，对犯罪嫌疑人的面貌特征进行描绘，制作成供排查通缉用的人头像，为民警侦查和发动群众揭发犯罪嫌疑人提供一个直观形象的依据。口述记忆画像技术是刑事侦查工作中常用的，也是比较高难的刑事侦查技术之一。省公安厅刑事侦查处通过公安部把张鑫请到了海南。这张鑫可是新中国八大刑事专家之一啊，有这样的高手参与，专案组的人员心里算是有了底。张鑫通过目击者的口述记忆，经过多次的描绘修改，最终描画出了一张比较接近对象特征的人头画像。民警们参照画像，在发动群众的过程中，开始了新一轮的案头索骥。第二，运用文检技术，揪出写大小字报和下达死亡通知书矛盾线索中有可能作案的嫌疑人。侦查员把近两年来教育系统上千份的深调报告和涉及这一矛盾线索的当事人的档案资料提取出来，送到省公安厅刑侦处进行检验鉴定。工程师陈强接受任务之后，夜以继日的一份一份的检索，一字一字的比对，从书写规律到运笔特征反复推敲，一丝不苟。终于，一份字迹可疑的申请调转报告浮出了水面。经鉴定，这份申请报告与写大小字报、死亡通知书的字迹均是出自一个人之手。这份申调报告的书写人是琼山市的龙桥中学校长吴川利。刑事技术这把侦查破案的杀手锏，越是在复杂疑难的案件中，越能体现出它的价值和作用。侦查员们一下子高兴起来，连日的疲惫和低沉的情绪一扫而光，人人主动请缨。拘传吴川礼、审讯吴川礼以及围绕吴川礼的关系人开展明察暗访，终于在如乱麻一般的案情中扯出一条线索。审讯吴川礼的结果不出专案组所料。在强有力的证据面前，他很快交代了他伙同教育局副局长等人写大小自报之事，但是他矢口否认他与杀死吴大清案件有关。经审查，与吴一起商量写大小自报和死亡通知书的几个教育局的干部，他们也都否认与此命案有关系。那究竟是有关还是无关呢？精明的猎手们没有犯过任何一点的蛛丝马迹，他们进一步的深入分析。死亡通知书与吴大清之死是偶然巧合，还是另有动因呢？吴传礼之所以敢如此的恶毒，对吴大清进行人身攻击，说明这背后必然有不可告人的阴谋和矛盾关系。阴谋越险恶，矛盾越尖锐，必然会隐蔽的越深，防范心理也越重。专案组的侦查员们针对吴传礼的避重就轻，没有就事论事，而是采取了迂回包抄、收兔带狐的策略。加大了对吴川里周围关系人的明察暗访，发动群众和排查工作的重点转到了龙桥镇。几十名侦查员和民警们废寝忘食，日夜奔波。八月的盛夏，白天太阳一团火，晚上闷热的让人透不过气来，动一动一身汗，走一走汗不断。民警和侦查员手里拿着矿泉水，袋里装着方便面，这些就是他们在一线作战时的最佳给养。然而，就是如此的吃喝条件，要是与睡觉、冲凉的条件比起来，那还是显得奢侈了很多。民警们每天要工作到凌晨三四点钟，想冲个凉再睡觉，可是水龙头里早已经停了水，几十个人只好合衣睡在派出所办公室的地板上，或者是屋顶上和院子里。但是他们的努力没有白费，广大群众还是反映了不少有用的情况。很快，吴川礼周围与之关系密切的16名人员一一检举到专案组。其中，吴川礼的学生梁振江、吴乃斌，这是绰号“王二狗”；和龙桥小学教师邓福胜，绰号“洛牙”等人，与吴的关系非同一般，而且近期形迹可疑。据群众举报，吴大清被杀后，梁振江曾在一次喝酒时吐过真言：“如果王狗二用他藏的枪打死人，可就麻烦了。”这是一条重大线索，立即传讯梁振江。指挥部发出指令的当天夜里，梁振江被密传进了公安局。经过一番的斗智斗勇、政策攻心，梁振江再次吐露了真言。1994年的下半年和1995年的五六月份，吴传礼找到梁和王狗二说，他和吴大清有矛盾，让梁和王狗二两个人拿刀去教训一下吴大清。梁和王两个人按照吴传礼的旨意，曾经两次行动。结果因为没有机会下手，没达到目的。后来梁振江向吴传礼流露出不想再干这事儿了，吴传礼也就没再找他。但是他听说王狗二曾经花了四千块钱人民币，在龙桥王某处买了支手枪。这个消息让指挥部引起了一阵兴奋的躁动啊！连续紧张工作一个多月的侦查员和指挥员们长长的舒了一口气，但是他们清醒的知道，还不是庆祝胜利的时候。当务之急，必须顺藤摸瓜，收网捉鳖，尽快抓获重大嫌疑人王狗二。然而，派去抓捕王狗二的侦查员们却空手而返，带回的是一条失望的消息：王狗二和邓福胜这两个人，在吴大琴被杀案之后，已经不知去向。